0: Pro und Konter, die erste Woche ohne ganz, ganz knallhärten Shutdown, Lockdown die falsch, haben wir uns sagen, mit dem Novak Djokovic, der sowieso seine Meinung hat zu der ganzen Corona-Geschichte, mit einem anderen, der eine Meinung hat zu Corona, Jens Lehmann und Karl-Heinz Rummenigge, Nummer 3 von der steilen These in Sachen Coronavirus und Sport. Über das und über ganz viele andere Sachen, wenn wir jetzt gerade reden. Pro und Konter. Das Streitgespräch. Eine Sportwelt, zwei Redaktoren, zwei Meinungen. Offensiv. Offensiv ist wie machen wir im Platz.
1: Man muss auch lernen, damit klarzukommen, Schlag zu bekommen.
0: Nach vorne immer wir wieder einen Nadelstich setzen. Heute mit Dino Kessler. Und Emanuel Gysi. Ich weiß nicht, wie lange wir noch Zeit haben, jetzt kommen wir zuerst noch die Schießponys. Dino. Ich bin zweimal auf dem Golfplatz die Woche schon. Ja, ja, es gehört. Wir haben kurz diskutiert, ob wir am Dienstag aufnehmen wollen. Du hast gefunden, hm, Hast du irgendwie... Was ist es? Tea-Time? Nein, das ist etwas anderes. Eine Abschlagszeit. Wie, wie, wie heisst es vom Golfplatz? Man bucht. Tea-Time. Tea-Time? Tea time
1: Ja. Tea-Time.
0: Ja, das Wetter war nicht
1: so gut, was eigentlich noch ein Vorteil war, weil es dann nicht so viele Lücke hat auf dem Golfplatz. Der Gemeingolfer, der lässt sich ja durch ein paar Regenwolken schon von seinem Sport abhalten, in den allermeisten Fällen. Aber ähm, dadurch ist der Platz mehr oder weniger leer gewesen, was äh, sehr schön gewesen ist. Und man hat die Natur wieder einmal mitgekriegt, Fauna und Flora, um so einen Golfplatz. um ist ja reichhaltig, nicht nur grün, sondern es hat
0: auch Viecher. Was haben wir gesehen?
1: Das weiss man aber nicht. Es hat, ja, weil es im Unterholt hat es geraschelt und tun. Viele Vögel hat es natürlich sowieso dort. Raben hat es viele, Rotmilan muss Kreisen... ich Gut, aber ähm, das wäre es, glaube ich, schon von diesem Thema gewesen.
0: Es tönt spannend, ich hört sich sich, apropos Vogelgelehrt, der Zilbzalb existiert, das war mir nicht bekannt. Gewesen. Ich habe mir einen Plakat vorbei geschockt, so Ornithologen, eine Ornithologen-Offensive, die der Bevölkerung die Vögel weit näher bringen will. Der Zilbzalb, neuer Lieblingsvogel. Einfach, wie ein lustig tönt beim Aussprechen. Stimmt, stimmt. Hätten wir Gut. das besprochen. Apropos lustige Vögel. Guten Übergang, der, der Novak Djokovic. wunderbar. Der, der Novak Djokovic, äh, sehr guter Tennisspieler, so viel ist unbestritten. Ich glaube, das schicken wir vorweg. Dann wird es aber interessant, in diesen Tagen kann er ja nicht so viel Tennis spielen. ist zwar offenbar einmal auf dem Tennisplatz gesehen, in Spanien glaube ich, verbotenerweise. Hat auf... Äh, in den sozialen Medien dann ein bisschen Ärger gegeben. hat jetzt ähm, verlauten dass er kein Interesse hat, sich impfen zu lassen. Wenn dann jemals die ATP-Tour wieder losgeht, und das heisst, man müsse geimpft sein, er will nicht dazu gezwungen werden. Seine Frau äh, hat auch interessante Sachen gesagt. Jelena Djokovic äh, fürchtet sich, oder äh, hat mindestens propagiert, gegen Karies vorzugehen, wenn man Angst hat, äh, unfruchtbar zu sein. Und die Mutter von Novak findet den Rotscher arrogant in den entscheidenden Moment. Und ich finde die Djokovic hervorragend. Die sind extrem unterhaltsam. Endlich Sportler, die uns unterhalten. Absolut. Die bieten immer wieder etwas. Und in der Massierung, muss man sagen, sind
1: fast so lustig wie die, wie heißt die Kardaschians? Die ganze Familie... <lacht> die Kardashians. Wieder, von... <lacht> ...mit mehr, mehr oder weniger flachen Sachen sich bemerkbar macht, die was sehr gut ankommen. Gott, Da kann man Teil der Meinung sein, man will sich nicht impfen lassen, ja, dann muss man halt daheim bleiben wahrscheinlich. Und das Konsequenz ist bin grundsätzlich kein Impfgegner, weil ich finde, die Impfungen sind für irgendetwas gut. Meistens schützt es die Allgemeinheit vor irgendwelchen fiesen Viren, darum macht man es ja. Gott, wenn jemand dagegen ist gehört, bringe ich nichts, zwingen kann man tatsächlich nicht. Ich finde, das ist ein Eingriff in die Gesundheit, aber dann muss man mit den Konsequenzen leben und sich dann halt von der Gemeinschaft, ob das ein Mikrokosmos sei, wie, eine, wie eine Tennisgemeinschaft ausschliessen lassen. Natürlich gehört das dazu, wenn das die Vorschrift ist. Ähm, was ich bei der Frau nicht ganz verstehe, Angst, sie hat Angst vor Unfruchtbarkeit wegen Karies. Also gerade Karies gibt es mit, mit Wissens noch keine Impfung. Ich außer man betrachtet das normale Zähputzen als Impfung. Spülen mit äh, irgendwelchem Gurgelwasser könnte auch
0: helfen. Ja, sie empfiehlt. Sie, sie hat ja da sehr konkrete, sehr konkrete Vorschläge gemacht, was man für die Steigerung von der Mundhygiene könnte machen könnte. Äh, also Salzwasserspülungen und Bachbulverspülungen sind ja, da drauf. Flusssäure
1: hilft auch noch. Weiß nicht. Aber Flusssäure. Ja. Flusssäure, Flusssäure. Ja. Hilft mhm. möglich, möglich ja, Flusssäure hilft ganz sicher. Gott der ganze Kopf ist dann möglicherweise der ganze Körper oder irgendwelche noch giftigere Säure. Flusssäure hilft ganz sicher bei Karies.
0: Das ist schon mal nicht schlecht. Jetzt, wie sich nach einer Karies- und Zahnfleischerkrankung auf Fruchtbarkeit im Endeffekt konkret auswirken, das... Da fehlt mir jetzt der wissenschaftliche Rucksack, muss ich zugeben. Ich weiß nicht, was du da mehr? Gut, was, was,
1: Viel mehr auch nicht. Ich bin kein Mediziner. Ich bin mal mit einer Medizinerin in Kürorten, Ich weiß oh. nur, dass ähm, Mundhygiene sehr, sehr wichtig ist. Dass Entzündungen im, im Mundbereich vor allem vom Zahnfleisch, auch tiefe Entzündungen von der, von der Zahnhälse und von der Wurzeln können erheblichen Einfluss auf die Gesundheit haben, ohne dass man es merkt, zum Beispiel merkt. Darum macht man die Röntgenbilder und so weiter. Also Mundhygiene ist tatsächlich wichtig. Wie es mit der Fruchtbarkeit ist, weiß ich nicht. Also irgendwann kann so eine Erzündung zu, zu schwerwiegenden Problemen führen. Und dann ist wahrscheinlich die Fruchtbarkeit auch nicht mehr das größte <lacht> das <ist der> Problem, <lacht> das man plötzlich hat. Aber ich glaube, das ist ein bisschen übertrieben. Wegen ja. Karies Gut, dann ist halt Mundhygiene, vielleicht nicht zu so für Gummibärchen essen und so weiter kann helfen, aber scheinbar gibt es ja die Leute, die veranlagt sind, die wo, wo, äh, sofort Karies kriegen, und Volksgott im Mundhygiene Hygiene haben, andere kriegen nie Karies, das ist glaube ich so ein Bakterienstamm, der auch im, im Speicher vorhanden ist in der Schleimhütte im Mundraum. Aber über was reden wir jetzt da eigentlich?
0: Ich, ich, ja, ich habe mich auch das gefragt, es äh... ist ein bisschen ernsthaft für mich Geschmack. Aber <lacht> <lacht> ich finde, grundsätzlich ist es gut, dass wir über die bach thematik mal geredet. Jetzt weiss ich auch, warum es die ganze Hefe nicht mehr gefällt hat in den Läden. Wahrscheinlich, die Leute kaufen dann wahrscheinlich einfach das Zeug. bach hefe das gehört zusammen. Wahrscheinlich baust die Hefe auch noch in den Zahn- in der Mundhygienethematik thematik in irgendeiner Form. Und dann Vielleicht hat sie etwas verwechselt. Vielleicht hat sie das Gefühl gehabt, wenn die Zähne nicht ganz
1: weiss sind, dann ist man unfruchtbar. Es gibt ja Leute, die nicht unbedingt Aha. als intellektuelle Höchstleister bekannt sind. Dass das ist das Bachpulver im Buller, könnte man auch mit dem Effekt, dass man einfach die Zahlenäge wegkriegt, wobei
0: auch das gute Zähneputzen hilft auch da. Ich meine ja. Es so kann natürlich schon, werden, aber mit einem gewissen Ekelfaktor macht es vielleicht insofern unfruchtbar, dass das einfach kein, niemand mehr findest, der sich wird bereit erklären mit dir das schöne Feld vom fruchtbar sein oder nicht überhaupt auszuloten. Also dass der dann einfach irgendwie auf der ja, Partner durchs Leben sehr schwer gemacht. Glaub mir
1: jetzt nicht, die Menschen sind ja hart im Nehm. Also es findet ja fast jeder Partner heutzutage. Ja, je nach Verzweiflungsgrad wahrscheinlich schon. Ja. ja. No. Nein, nicht, dass das, das kann nicht das Problem sein. Aber Nein, man, Frank, findet sich, cool. man findet sich ja dann auch unter Gleichgesinnten. Also, es gibt Zahnputzverweigerer und die sind dann zwangsläufig quasi fast darauf angewiesen, dass andere Zahnputzverweigerer <lacht> finden, weil die anderen einfach sagen, ja, yeah. gut, nicht einmal nur wegen optischer, es ist ja dann auch Mundhygiene, die verursacht, dass man nicht so gut aus dem, aus, aus dem Gesicht heraus schmeckt. Aber gibt es gibt Verschwörungstheorien, die behaupten, das käme aus dem Bauch. Der Schlechtgeruch käme aus dem Bauch. Mhm. Wobei, also die Zahnärzte, die ich kenne, die haben keinen Mundgeruch. Das ist mal gut. Haben. Das kommt nicht aus dem Bauch. Ich weiss Ich ]lich.
0: wissen die das auch, dass man irgendwie bis runter muss gurgeln oder so? Nein, meistens, meistens ist es ein
1: alter Pilz, der sich irgendwo beim Molar sich versteckt hat und dann vor sich heiratet. Und ich glaube, das verursacht... Das ist ein schlechter Geräusch.
0: Das ist meine, meine lieblings zahnputz Wenn man jetzt grad spontan ist, eine gute Freundin von mir hat mal eine Zwischenbeziehung, ein, wie sagt man auf gut Deutsch, ein gehabt mit, mit einem jungen Mann, der ganz nett gewirkt hat, aber bei der ersten gemeinsamen Übernachtung, ähm, wo sie zähnputzend aus dem Bad rausgekommen ist, also wie man es heute halt so macht, so zähnputzend rumlaufen, muss er völlig äh, ausgetickt sein und äh, zusammenzuckt und verschrocken und gefunden habe, sie soll sofort aufhören, sie soll sofort zurückgehen. Soll. Ich fände es unfassbar grusig jemandem zuzuschauen, wie er oder sie die Zähne putzt. Das ist das Gruseligste, was ich überhaupt gebe. Ja, ja Geschmäcker sind entschieden. Hat er nicht gehabt?
1: Hat er nicht gehabt, ja? ja gut, das also für ich nicht, wenn,
0: man, wenn man für sich selber
1: bestimmt das Zähn putzen, schon einen gewissen Intimbereich verletzt, wenn man muss man anschauen. Kann das natürlich sein, finde ich jetzt seltsam, aber sollte eigentlich schon möglich sein. ist ja auch im Gegenteil eigentlich. Ja, Ein Bereich, wo man sich schneller mal näher kommt, dann auch vielleicht, wenn man versucht, sich zu küssen, ist man eventuell froh, man weiss, dass der andere gewisse Mundhygiene auch wichtig findet und nicht einfach darauf verzichtet. Aber vielleicht ist das eben noch so einer der das Gefühl hat, äh, ja. das ist fast schon wie Impfen, also,
0: wie ich lieber nicht machen drum alles, was die Zähn putzt, ja, der hat Angst gehabt, der hat das Gefühl, kann man kann sein Verhütung mit Karies wahrscheinlich, Stichwort Unfruchtbarkeit. Also gerade wenn du frisch kennst und da vielleicht noch recht aktiv bist, oder? Und wenn Zahnputzen fruchtbar macht, Karies unfruchtbar, dann jetzt, jetzt wird mir das erst klar.
1: Ah, dann hat er eigentlich gehofft, das dass, dass
0: sie die Zähne nicht putzt, dass sie nicht fruchtbar ist, dass genau. er nicht mal aufpasst, oder? Also, ja. Vielleicht haben ja. wir die Verhütung auch so diskutiert. Dieser Teil haben wir, ist, ist, mir nie, ist mir nie, so erklärt worden. Aber gut, gut, haben wir jetzt das Rätsel können lösen. Muss man auch nachher fragen, wie das, ob es möglicherweise etwas mit dem zu tun hat. Ja, ja. Gut, was sagen wir jetzt über die Djokovic?
1: Es ist auch lustig, dass die, Ma die Mama Djokovic, eigentlich kein Bild von mir haben, dass sich die auch noch immer muss einschalten muss mit irgendwelchen, irgendwelchen Nadelstich gegen den Ratschenfeder, als ob da ein gewisses Aufmerksamkeitsdefizit oben wäre, dass sie ihren Bub nicht auf der gleichen Höhe sieht wie den Ratscher. und darum immer noch muss etwas gegen den Ratscher sagen Ich glaube, da hat sich dem ganzen Clan keinen Gefallen. Eigentlich werden die Leute ja so zwar auf einen aufmerksam, aber beliebter macht man sich so, nicht indem man andere schlechter macht. Oder? Aber das ist jetzt ein bisschen sozial ich weiss. Aber die Djokovic sind ja eh nicht gesegnet mit der Haufen Sympathie. Darum muss ich sagen, auch mit dem sich nicht impfen lassen. Weil ich glaube, ist er überzeugt von dem oder, oder macht er das einfach zum Anderssein?
0: Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Nein, ich weiß es nicht. Also, irgendwo, glaube ich, am Schluss hat er. Also, er ja, ja eigentlich. Es setzt sich jetzt so ein Puzzle langsam zusammen, oder? Also, hat mit dem Liebesguru mit dem Pepe Imassen, eine Zeit lang gefahren, der auch eher esoterische Sachen von sich gegeben hat. Offensichtlich, ich glaube schon, dass er. Also, ich glaube, ich weiß es tatsächlich nicht, aber es wirkt, dass er aber sehr empfänglich wäre. Ich meine, seine Frau hat ja auch mal gefunden, 5G und Corona, da gäbe es einen Zusammenhang. Das ist ein sehr im Moment. Bill Gates hat sie, glaube ich, noch nicht erwähnt. Das müsste jetzt dann kommen, demnächst.
1: vielleicht hat die Firma für Aluhüte oder irgend so etwas. Aha, Aktien. Alufolie-Aktien. Das Ganze wenn antreiben, dass die Leute wirklich Jede jeder Verschwörungstheorie, egal wie schräg oder sauren sie ist, sofort Glauben schenken und auf den Zug aufspringen. Wenn natürlich der Djokovic das sagt, dann muss es ja stimmen, weil der ist ja bekannt und gut, darum weiß er auch alles und würde niemals, niemals ein Seich erzählen. Der ist der Novak Djokovic. Alle, die den Federer ein auf der Latte haben, wenn es überhaupt gibt, denken man ah, das ist gut, der sagt dir mal, eine Sache ist und ist nicht immer nur auf dem, dem Weichspielkurs was der Roger eigentlich auch nicht ist, aber wird ein bisschen so dargestellt, dann gerne von seinen Gegnern. Gut, ich meine, ja. Ja, komische Ansichten haben auch noch andere Leute, nämlich Jens Lehmann, ehemaliger Interessante Bundesliga. Interessante Ansichten. DFB-Gol ist auch Bei dem Sommermerli 2006 im Goal gestanden. Also ja. vielleicht war der Stehsi mit diesen Zettel, Zettel-Wirtschaft genau. gegen, gegen Argentinien. Ja, gut.
0: Uh, we had plenty of players who were actually Infected and most of them they didn't even show any symptoms. So I think For young healthy people with
1: strong immune systems. It's not such a big concern site das ganze Corona-Problem ist eigentlich gar kein Problem. Man muss einfach damit leben und es nicht so ernst nehmen. Natürlich, die alten Leute, die schwachen, die ein bisschen aufpassen, aber die Jungen sollen sich einfach quasi durchsäuchen lassen. Wenn man ein wenn man, wenn man intaktes Immunsystem hat, dann passiert dann noch nicht viel. Und die jungen Fußball können mit dem leben. Also, Fatalismus pur oder ist das einfach die Realität, wie sie jetzt ist und mit dem müssen wir tatsächlich leben?
0: Es ist einfach gefährlich, wenn man so Dinge rauslässt, wenn man selber offensichtlich sich offensichtlich nicht furchtbar intensiv mit dem Thema beschäftigt hat. Also er sagt, es gäbe Spiele, die infiziert waren, die haben nicht einmal Symptome zeigt, solange man Sport, stark Immunsystem. im Es stimmt einfach nur bis zu einem gewissen Grad. Also es gibt schwere Krankheitsverläufe, bei jungen Leuten. das ist die banale Geschichte, eigentlich habe ich das Gefühl, wir haben das vor acht Wochen ungefähr auch zusammen diskutiert, dass es auch darum geht, dass man aus Solidarität der Schwächeren innerhalb von der Gesellschaft gegenüber versucht, die Ausbreitung von dem Virus einzudämmen. Also, und Langzeitschäden abgesehen davon sieht man, mittlerweile gibt es auch andere Organe, am Gewebe. Also das ist gar noch nicht wirklich absehbar, was junge Leute am Schluss für Beeinträchtigungen davontragen, wenn sie infiziert waren. Finde ich oh. an den mindestens an der Grenze zur Fahrlässigkeit, so etwas ohne. Also ich meine, was befugt ihn? Das ist der gleich mal, wo man das Gefühl hat, beim Duschen mit Schwulen, Teamkollegen könnte man sich anstecken Ungefähr so. Das war etwas Niveau damals. Ähm, ich weiß nicht, ob Jens Lehmann sich muss zu, zu äh, immunologisch, virologischen Themengebiet. Also als Epidemiologe wären wir bis jetzt noch nicht noch nicht aufgefallen.
1: es wär's nicht. Aber man muss damit leben, weil das sagt er ja, man muss damit leben. Wir wollen auch damit leben, dass er sich halt äußert. das ist so. Heutzutage kann jeder jeder Zeit sagen, was er denkt, ähm, auch wenn man das nicht hören will. Es ist natürlich auch schwierig, daraus jetzt eine Kontroverse zu entwickeln, weil normal denken die Menschen schrecken von deren Gedanken gut zurück. Das ist ja logisch. Man muss in einer Gesellschaft, wo eine gewisse ja, soziale Verantwortung übernimmt, eben auf die Schwächsten Rücksicht nehmen und nicht auf die Stärksten. Das heißt man muss schauen, dass sich das nicht ausbreitet. Aber da müssen wir jetzt nicht wieder anfangen. Ich finde es einfach wirklich falsch, dass der in einer Position, in der er weiss, dass man auf ihn hört und sich seine Meinung auch verbreitet, nicht mehr Rücksicht nimmt auf das, was eigentlich das Ziel ist von dem Ganzen. Nämlich eben die Schwächsten zu schützen und nicht... Irgendwie nur darauf zu schauen, ob die Bundesliga Ball wieder spielen kann oder was den Fußballern dann passiert. Auch die sollen ja geschützt werden, das ist ja das Ziel. Oder? Die will man ja nicht irgendwie opfern, sondern nein, auch die, man will möglich machen, was möglich ist, mit gesundem Menschenverstand und sonst eben nicht. Aber einfach schauen, dass man so gut wie möglich durchkommt, das ist Fatalismus und das ist nicht in unserer Kultur, verankert. man wenn man Rücksicht nicht Darum... Geben wir natürlich bei uns in der Schweiz auch den Fußgänger, den Vortritt, dass sie ja möglichst unbedacht über die Straße laufen. Oder? Das ist wieder ja ein ganz anderes Thema. Aber auch nicht nachvollziehbar, Zum Beispiel, weil es gibt es nur in der Schweiz, dass der Fußgänger Vortritt hat.
0: Was? Geil, das stimmt doch nicht.
1: Mal, das stimmt. Kannst du mal kann also In Deutschland hätte noch... er das auch. Nein, das kannst du vergessen. Geh mal, oh. und... mal auf Köln und schau, dort irgendeinen Anhalter, der einen Fußgänger kannst du vergessen. Und das ist auch richtig. Weil der Fußgänger <lacht> muss ja vor allem am Leben bleiben und nicht den Vortritt durchsetzen. Das ist, das ist so eine sozialromantik die bei uns in der Schweiz. Der Schwächste, der Schwächste muss, muss geschützt werden. Dabei wird er so geopfert. Was also nützt das der Fußgänger, wenn er überfahren wird, dann nachher heisst ich, ob er Vortritt hat. Und wenn nein, er das, Verfalt, das Verhalten der Fussgänger so schnell anschaut, schau die laufen einfach über die Strasse und schauen gar nicht mehr, was kommt rechnen, aber nicht damit, dass sie selber auf das Handy schauen und einfach laufen, man ein Auto gegen einen, gegangen, wo genau das Gleiche macht. Und dann kommt es nur darauf an, wer in der und wer nicht der Fußgänger hat meistens, gut, wenn er beleibt ist, hat er eine gewisse Chance, dass er wegbounzt. Aber in einer allermeisten Fällen, außer es ist ein VWK, gewinnt das Auto. Darum, mit Vorschlag, die Regelung muss abgeschafft werden. Das Auto hat Vortritt <lacht> zum der Fußgänger vor sich selbst schützen. Weil die Kinder schauen ihren Müttern zu, laufen einfach über die Straße, schauen, ob man den oder nicht zack Komm, gehen zu Frankreich, alle platt.
0: Willkommen beim Verkehrspodcast Pro und Contra, Verkehrssicherheitsexperten und äh, fußgänger Onkel Dino Kessler mit äh, wichtigen Überlebenstipps. Nein, ich finde das sehr Vorteil. dem bewerbe ich
1: mich für einen Sitz im Zürcher Stadtrat.
0: Was ist doch der Partei? Der SP, das ist sicher eine gute Idee. Nein, also meine Erfahrung ist lustig, wie es genau umgekehrt. Ich habe eine Erfahrung gemacht, dass man in Basu besser nochmal schaut. Schauen wir laufen, habe ich mal gelernt. Ich halte das für eine vernünftige, ähm, vernünftige äh, Herangehensweise an den Versuch. Der Herr Kessler hat Daumen auf im Videochat. Hervorragend, wir sind uns einig. Äh, grundsätzlich so, ist das wie hervorragende Herangehensweise, wenn man versucht, die Straße zu überqueren. Ähm, wenn man aber zum Beispiel ins grenznäherige Ausland geht, also Deutschland, meine ich damit, ja nicht Elsass, dort äh, muss man sich, das ist meine Erfahrung, in einem Fußgängerstreifen nähern. Dann wird angehalten von weitem schon. wenn man überhaupt nicht über die Straße will. Vielleicht ist das die südbadische Gemütlichkeit oder, äh, und Rücksicht, die wo da womöglich in Freiburg und Karlsruhe und so ausgelebt wird. Aber also ich habe mich schon fast bedrängt gefühlt, über die Strasse zu gehen, wenn ich es gar nicht wollte, weil die Autofahrer angehalten haben. Nicht. Was hast du denn
1: dann vom Fußgängerstreifen gemacht, wenn nicht du ja, nicht über die also, was hast? Wie du abgewartet.
0: Abgewartet, Sachen gewartet,
1: entwickelt. Bis, bis nichts mehr kommt, das ist das richtige Verhalten. Man geht dann über die Strasse, wenn nichts mehr kommt, so ist man am sichersten. Das find, find, aber der Fußgänger sollte anhalten und schauen und dann bin ich ganz sicher, dass der Autofahrer dann auch anhaltet. Ah, Aber also und, Trump trompt einfach in die Strasse, rein, weil, er, weil er das Gefühl hat, ich habe eh Vortritt und schaut gar nicht mehr. Und das ist gefährlich, das ist bewiesen. Also, es gibt ja immer noch Unfälle auf der, auf der Zebrastreife.
0: Apropos gefährlich, Karl-Heinz Rummenigge ist das nächste Thema. Karl-Heinz Rummenigge glaubt, es ist da sehr schön aufgeschrieben, hat die Kraft des Geisterspiels. Geisterspiel ist übrigens jetzt auch im englischen Wortgebrauch angekommen, tatsächlich. Also ein, ein schöner Export, der der deutschen Sprache wieder mal gelungen ist. Ähm, und hat das Gefühl, «Made in Germany», wenn die Bundesliga wieder anfahrt wäre ich dann so eine Art, ja, was? Ein sich so ja. Also man zeigt, es ist umsetzbar. Ähm, ich weiß nicht, hat er recht? Kannst du ihm folgen im Kalle?
1: Schwierig. Also ich finde es ein bisschen, ich find's ein bisschen optimistisch, was er da rauslässt. Man hat ein paar Geisterspiele erlebt, man hat gesehen, wie die wirken. Auf die Leute. Natürlich, ich freue mich jetzt auch auf die um Sport schauen, ganz abgesehen davon, tatsächlich. Aber wenn man die Geisterspiele dann sieht, also die Atmosphäre wird schrecklich sein, das muss man sich einfach bewusst sein. Und wenn man sich auf das freut, was man vorher hatte, wo alles noch gut war, dann muss man sich bewusst sein, dass man das nicht mehr kriegt jetzt. Also Geisterspiele sind, sind schrecklich. Und im Fußballstadion ist es noch viel schlimmer, weil der, die weite, der Leer Raum, da kannst du machen, was du willst irgendwelche Operettenmaßnahmen massnahmen wie beim Golfturnier Masters in Augusta, wo man, wo man Vogelstimmen einspielt um die Heil Welt vorspielen, also irgendwelche Pappkollegen kollegen auf, auf die Tribüne hocken und so weiter und und Publikumsgrüße einblenden. Das wird alles nicht funktionieren. Es kauft keinen ab. Darum zuerst mal schauen, ob denn das tatsächlich so ist, dass Milliarden werden zur lügen <lacht> auf der Robinie sagt auf die ganze Welt. Da zweifle ich ein bisschen dran, weil aber also. Wie du letztes Mal gesagt hast, man hat ja auch noch, also gegen Paderborn, aber Paderborn gegen, weiss ich weiß nicht, was du für eine Barung im Sink hast, Was ich ein Härte,
0: Nein, Härte, Härte ist
1: noch schlimmer. Paderborn gegen Härte. Härte ist im Moment, glaube ich, das Letzte, was man will, das ist die unterste Schublade von der Bundesliga im Moment.
0: Wieso, da kommt der Herr Lehmann und verzeiht wieder etwas bisschen. der Herr Lehmann, ist der
1: Herr Klinsmann da war, der sich durch die Hintertür verabschiedet hat, den Französischen gemacht hat. Plus ist auch noch der Carl wo der heisst, wo sich da wieder mal von der besten beste Spielerseite gezeigt hat. Ähm, alles also paderborn hat von Lehrer Da ich glaube nicht, dass da Milliarden zu dazugehören. Plus muss man sagen, der Ruminige sagt auch noch, ähm, Jetzt weiss auch der letzte Spieler, um was es, da, um was es geht. Und das ist natürlich eine Propagandalüge. Also, das haben die schon genug bewiesen, dass sie nicht merken, um was es geht. wenn wir das einmal weg. Und ich weiß nicht, die Aussage Made in Germany ist wieder ein Gütesiegel. Das würde ja heißen, dass es nicht mehr so war. Von mir aus gesagt hat Deutschland immer eine grosse Qualität. Gehabt. Die Qualität ist, ist, ist dem Land nicht wegen weg der Corona-Krise abhanden gekommen, das ist ja ein völliger Blödsinn. Also diese Aussage, finde ich, das erinnert mich fast ein bisschen an den, an den, den anderen. Was sagt man dem? Keine Ahnung, ja, der, der, der Or Or ist
0: orange Gamo, Der Präsident der äh,
1: Vereinigten Staaten mit mit von Amerika.
0: Mit Farbe aus dem Kanton Zug, glaube Oder wo ist es? Irgendwo in der Schweiz kauft er seine, seine Schminke. Ist das wir tatsächlich? Noch ah, schon. Das ist ja so. Die heißen lustigerweise glaube Bronx Orange oder irgendwie so etwas. Bronx so. Orange? Ich, warte, das muss ich schon googlen. googeln. Ja, tatsächlich. Bronx, Co Bronx Colors heißen sie. Gut, wir sind mit
1: also, zurück zum Thema. Also, ich glaube, wenn man, wenn man mal eine Woche oder zwei Geisterspiele hat, dann wird man sich besinnen, ob das wirklich sinnvoll ist. Ich glaube, alle, die darauf verzichten, um die Meisterschaften irgendwie noch die sitzen am längeren Hebel, weil da fühlt man sich doppelt schaden. Erstens ist es nicht, nicht sehr ansehnlich, es ist kein Erlebnis, weil, sind wir ehrlich, wie viel von, von einem Fußballspiel macht die Atmosphäre aus? Wenn du ein volles Stadion hast, die Leute, die begeistert sind, hast du gehört, hast kurios, wenn das sein muss. Oder wie in England, einfach eine sehr gute Stimmung. Und das ist alles weg, es ist mucksmäuslich still. Und ja, irgendwann man sich die Spieler darauf besinnen, dass ihre, ihre clowneske Vorstellungen mit, mit Hicayen und weiß sie was. Sie betrügen ja gar niemanden, wenn man nur Fernseher den Fernseh zuschaut. Der ist dann auch noch verärgert. Und äh, dann müssen wir darauf schauen, dass sie nicht zu nahe beieinander stehen und... und die so eigentlich noch interessanter Rudelbildungen, wo sie noch umschupfen wie die so einander rumschupfen wie Sechsklässlerinnen, die sind auch verhindert. Also ja, wenn es nur noch um den Sport geht ohne Stimmung, ich glaube, das wird zäh, sehr zäh. Ich
0: bin sehr gespannt. Also ich habe noch mal schon ein paar die paar nachgeschaut, Augsburg-Wolfsburg wäre am Wochenende, also ist am Wochenende. Also das ist stimmungstechnisch schwierig, Düsseldorf-Paderborn, um Paderborn ins Spiel zu bringen und äh, Hoffenheim. Äh, spielt gegen Hertha BSC Berlin. das ist äh, <lacht> äh, Gipfel, Gipfel from hell was man kann sicherstellen kann, der Herr Hopp wird garantiert nicht beschimpft, wobei ich weiß nicht, ob der Jens Lehmann die Rauen übernimmt, das Hertha Aufsichtsrat wo sich jetzt irgendwie da Prolet prolet des Tages möglicherweise kann aufspielen keine Ahnung, wird man müssen sehen ich, ich weiß nicht, also bei mir ist die Vorfreude da, dort Dortmund Schalke offensichtlich äh, der Aufreger am Wochenende das Derby wo sich schon der eine oder andere, also nicht gerade Milliarden, glaube ich, aber doch die eine oder andere Million Leute wird sich das Gemüte führen und mindestens am Anfang darüber wegschauen, dass Geisterspielen halt ja stimmungstechnisch ein bisschen schwierig sind. Ich weiss nicht, früher oder später, vielleicht fängt man dann auch so Sitcom-Geräusche, wie bei so Sitcoms Sitcom aus den 80er, 90er ja, ja. Jahren, wo so das Lachen eh aus der Konserven kam, dass man dann wie so zuschauer einspielt. Keine
1: eben, dem, Ahnung, oder?
0: Absehen, dass, eben bei den Golfern merkt man das, das auch sehr gut. Das ist, das ist ja, man muss es ja dann so offensichtlich machen, dass es äh, schon wieder lustig ist. Ja, dann hat es eine Chance. Ja, Klamauk. Klamauk das ist ja sowieso unser Fachgebiet. Klamauk ist wichtig. Klamauke ist gerade in solchen Zeiten. Eintracht Gladbach am Abend. Das ist ein guter Match. Also müsste äh, ein guter Match werden. Mhm. Leipzig, Leipzig Freiburg nicht uninteressant. Äh, da ist einiges, einiges botten, wenn man ihn fragt. Aber der Herr Rummenigge, ja, ist die übliche Selbstüberschätzung, die der Fußball in den letzten Tagen schon ja bewiesen hat. Also das, das muss ich sehr, sehr gut finden. Ich glaube, so viel, ähm, so viel ist mittlerweile sicher. Also eben, dass man am Schluss sich dazu versteckt, der Botschafter von ganz Deutschland zu sein und irgendwie zu werben für, für Qualitätswaren, also ich weiß nicht, gut, vielleicht hat er das mit dem Dieselskandal noch im Kopf und was jetzt irgendwie eine VW und was ist Audi, ist glaube ich Bayern Sponsor. Ähm, wahrscheinlich will er die irgendwie noch rehabilitieren, Pff, kann man probieren, weiss es nicht. Aber äh, interessant, also da gibt es ja dann schon noch die eine oder andere Hürde, es ist ja noch nicht ganz klar, zum Beispiel wie Auf- und Abstieg geregelt wird, Sie also wird es einen Absteiger geben oder nicht? Man will eigentlich einen Absteiger haben, selbst bei Saisonabbruch. Ja gut, aber das hat ja mit dem nichts zu tun. Das tun für mich aber nicht nach deutscher Qualität, wenn schon alles ausdiskutiert also, das wird für mich, deutsche Qualität ist für mich, es funktioniert reibungslos, ohne Zwischengeräusche und irgendwas. Ja, gut, das das ist also Alles wie geschmiert, WD4, das mit ist wieder Das ist für mich die
1: Bedingung, eigentlich, dass man wieder anfängt zu spielen, dass alles vordefiniert ist und fixe Regeln bestehen, dass jeder weiss, wer steigt auf, wer steigt ab. Das muss man gar nicht anfangen. Sonst sind wir, oder sind die am Schluss gleich wie die Holländer, die sich jetzt gegenseitig zerlegen? Oha, das habe ich das Thema vom Endspurt eigentlich vorweg. Doch schon vorweg noch und erledigt, ja. Aber, aber das kann es ja nicht sein, dass man nachher noch einmal darüber muss diskutieren muss, retrospektiv über, über eine Meisterschaft, die man gespielt hat, und was ist, wenn man sie abbrechen muss. also das, ich, bin nicht, ich bin auf der Seite von denen, die ihre Meisterschaften tatsächlich abgebrochen haben und dann können darauf vertrauen, dass sich die Klubs vernünftig verhalten und so wie in Holland, dass es nachher Gerichtsverfahren gibt, links, rechts und in der Mitte... Also, das bringt dann überhaupt nichts. Da macht sich, macht sich die Branche dann noch lächerlicher, wenn man dann am Schluss noch so wenig Solidarität erkennt, dass man sich in, in Gerichtsverfahren verstrickt, wo, wo irgendwie, können die Existenz gehen von einzelnen Club oder von ganzen Ligen, können. Also, der holländische Fußball ist schon immer relativ gut da gut guten Ruf als Ausbildungsliga auch. Und jetzt es plötzlich um, um Auf, Aufstieg, Abstieg eine Beteiligung an internationalen Wettbewerben, Also immer noch, immer noch wieder kommerziell, es geht nur ums Geld eigentlich. Das ist einfach nicht das richtige Signal im jetzigen Zeitpunkt. Und in Deutschland sagt mir eigentlich mit diesen mit Spiel nichts anders, als dass man das Publikum gar nicht braucht. Oder zumindest einmal, es ist nicht mehr das Wichtigste. Und das ist der grösste Fehler
0: im Ganzen. Ah gut, also, das ist, also man muss jetzt einfach improvisieren irgendwie. Ich glaube, über das haben wir letzte Woche, ja, haben wir letzte Woche die Fronten schon verhärtet. Also im Moment muss man einfach schauen, dass man irgendwie durchkommt und hofft, dass genug Leute das jetzt schauen, dass man dann vielleicht nicht hops geht, wo dann, hängt dann doch noch das eine oder andere sonst an so einem Fußballclub, der es für Und ich werde jetzt vor allem einfach Dortmund Schalke schauen, fertig. Alles andere müssen wir nächste Woche besprechen. Wenn wir noch apropos Deutschland, deutsche Qualitätsarbeit in Formel 1 schauen, Logan
1: wir Formel 1, Sebastian Vettel nach Ende der Saison, wenn das auch immer sein wird, vielleicht fährt er gar nicht mehr, ist äh, Finito bei Ferrari. Man trennt sich, wie es so schön heisst, im gegenseitigen Einvernehmen, da bin ich auch sicher, dass Vettel freiwillig bei Ferrari geht, absolut. Ja, er hat versucht, ein bisschen auszudrücken, als ob, ja, wenn halt Verhältnisse nicht stimmen, quasi, man hat ihm nicht ein Auto zur Verfügung gestellt.» das gut genug ist. Also, Das mag zwar stimmen, aber meine, die Erfolgsbilanz in den fünf Jahren, ich, als er dann bei Ferrari war, ist, ist mager bis sehr mager. Also, vor allem dort, als er eine Chance hatte, zum Weltmeister werden, hat er im Vergleich zum Lewis Hamilton einfach viel zu viel Fehler gemacht. Ich erinnere an das Rennen in Hockenheim, wo er ein bisschen ein bisschen Nässe in der Sachskurve und in der Reifenstapel donner, ist. Das vielleicht die eindrücklichste Szene, ja, so ein wo sonst alle durchgekommen sind. Also, er hat, er hat äh, keine glückliche Figur abgegeben. Es bleibt ein bisschen der Eindruck, also, aber dann war gut war, wo sein Auto eigentlich so überlegt war, dass fast kein anderer Sieger hätte können, nämlich bei Red Bull, wo er viermal einen Volk gewonnen hat. Aber sonst äh, eigentlich die traurige Bilanz für, den, für den Sebastian Vettel
0: traurige Bilanz, ich weiß nicht, ob man ihm wirklich die geben konnte. Der letzte Ferrari-Weltmeister war ja nicht unmittelbar vor der Ära Vettel. 2007, Kimi Rai, ist doch mittlerweile aus ein oder andere Jahr her. Vettel hat irgendwann dann, 2008, wenn er seine erste EPG bekommen, im Toro Rosso, mit einem unterlegenen Auto im Regen, also er hat ja dann schon dass er dass er ein bisschen Auto fahren kann, bevor er nachher die wirklich richtig gute Maschine bei Red Bull bekommen hat. Äh, hey, ja, Ferrari. ein guter Fahrer ist er sicher.
1: Ist, ist, ist er ein Weltklasse-Fahrer, vier vierfacher Weltmeister, muss einfach mehr Format haben. Und bei Ferrari ist er eigentlich angetreten zum Serbe-Angetreten. Ähm, Doppel. Vom, vom, Michael Schumacher, das also hat immer geheissen. Das war einer der aus Ferrari, der hat damals etwas gemacht aus Ferrari, die sind auch am Boden gelegen. Und man gemeint, der Vettel könne ein Team so führen wie der Michael Schumacher, dass nämlich der Ingenieur quasi ein Auto bauen, das auf seine Stärken zugeschnitten ist. Das ist nie passiert. Es ist nicht nur ein Vettel sein Fehler. Natürlich, Ferrari hat sich, äh, hat sich auch verzettelt die ganze Zeit in, in verschiedene Strategien und, hat, hat das Auto nie so hergebracht und es sind immer wieder Betrugsvorwürfe aufgetaucht, wie letztes Jahr zum Beispiel, wo man mit der Benzinmenge scheinbar ein bisschen geschummelt hat und so weiter. Und dann ist noch der Löckler gekommen, der ihm dann irgendwie plötzlich einfach den Rang abgelaufen hat, der natürlich unbeschwert ist und der Fett ist immer so ein bisschen schwermütig gewesen und was dazukommt, sein Gemecker am Boxerfunk, das war eigentlich etwas vom Schlimmsten gewesen, was er sich hat selber konnte, sehr unterhaltsam immer, aber in seiner Offenheit, in der er hat nie einen Mörder geloben, aus seinen Gefühlen gemacht. Er hat natürlich sehr viel Frustration mitgekriegt. wenn es dann mal gut gegangen ist, dann hat er, hat, er quasi, äh, hat er quasi sarkastisch reagiert und sich noch lustig gemacht über andere. Er hat geschimpft über den Entscheid von der FIA und so weiter. Das kann man im stillen Kämmerle machen. Aber das, das ist ein bisschen hysterisch gewesen, das Verhalten. Und, und dort hat er sich Haufen gekostet, auch Sympathie gekostet, vor allem in Italien, wo man das nicht gut geht.
0: Nein, logisch. Also, ich glaube, so richtig warm sind die den nicht wirklich worden mit dem tatsächlich. Der Ferrari-Anhänger an und für sich. Ähm, was man aber schon muss sehen. Also, Ferrari ist Team, budgettechnisch wahnsinnige Möglichkeit und es schaut extrem wenig heraus dabei. Also, es ist auch ja nicht so, dass ja. im Viertel die Teamkollegen der Konkurrenz in der Zwischenzeit um Tore gefahren wären. Also, das ist ja den eigentlich ja. auch noch ein guter Indikator. Wie, 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 gut, wie gut das Auto ist. Also, ich finde es dann einfach klar. Also, man hätte das Gefühl, gehabt, man hat einen Superstar, der den Laden jetzt schmeißt oder wo, wo der Rönsch da vielleicht auch auf eine, auf eine neue Ebene hebt ähm, Wahrscheinlich hat man sich bei Ferrari, Sch, bei Fer, Ferrari, bei Ferrari schlicht, schlicht ein bisschen überschätzt. Hat irgendwie das Gefühl gehabt, äh, der neue Deutsch-Gute, Qualität Made in Germany, den habe ich Deutsch gut Pilot holen und dann ist die Sache gereizt. Ja, ich weiß nicht, ob es so einfach ist. Und mit Michael Schumacher hat man logischerweise auch ja, ich weiß nicht, ob tatsächlich so etwa eins zu eins kannst. Sagt, Nein, das, das kannst du nicht. Er sei definitiv ein Ausnahmepilot Ja gut, aber der Vettel hat so oft
1: betont, dass der schon Schumacher sein Idol, sein Vorbild war. Und dann beschritt er den Weg und das selber noch angedeutet, dass er genau so funktionieren will. Nämlich, dass er die Firma führt, mehr oder weniger, aus dem Cockpit raus und die Ingenieure dazu motiviert, eben ein Auto zu bauen, wo er nachher kein Weltmeister werden kann. Das hat auf jeden Fall nicht geklappt. Und eben, dann ist der Leclerc, er hat vor allem in den Qualifyings dazu Zahn das also war aber armungslos, praktisch immer schneller gewesen. In der Rennen hat sich das ein bisschen, äh, hat sich das ein bisschen äh, relativiert, dann, aber gleich der Eindruck ist geblieben, dass er vom, vom Löckler im ersten Jahr abgetrechnet worden ist. Und das kann natürlich immer vierfachen Weltmeister. Und so beschlagener Pilot, Piloten, wie es Sebastian Vettel ist, nicht gut tun. Oder sein Ruf hat auch gelitten, es wird diskutiert, über vielleicht bei McLaren landet, ich glaube, das wäre für der Vettel etwas vom Besten, man ein Team, wo dann nicht mehr so im Rampenlicht steht und sich auch damit abfinden kann, dass er, dass er halt nicht gewinnt. Oder er hat natürlich auch das Gefühl gehabt, bei Ferrari muss jedes, jedes Rennen gewinnen. Da, logisch, der
0: Druck ist viel, viel grösser dort. Aber das ist, das ist eine Enttäuschung. Da bleibe ich dabei. Ja, eine Enttäuschung bestimmt. Ähm, Platz 5 in der, der WM-Wertung hinter dem Leclerc, das, ja, das ist dann am Schluss einigermaßen bitter, definitiv zugegeben. Hat dann aber gleich, hat das Rennen gewonnen letzte Saison, wo in... Singapur, meine ich, nur so. Ähm, ja, also sie, mindestens eine durchzogene Bidanz, das McLaren Cockpit. Ja, die Frage ist, willst, willst du wirklich den Schritt zurück machen, oder sagst du nicht einfach du, ist jetzt gut, es längt so neue probiere probieren in dieser Formel 1. Also, genug Geld verdient hätte er ja. Also, ich ja, glaube, jemand, der schon noch als, als reflektierter ähm, Charakter beschrieben wird, müsste eigentlich in der Lage sein. Da war also ein bisschen eine Güterabwägung zu machen. Und Ferrari muss jetzt... Ich bin jetzt gespannt, was Ferrari macht, oder? Also jetzt wird, ist irgendwie der gemeldet worden als Nachfolger. Ich weiss nicht, ob das die Lösung von ein Problem ist als fahren aber Leclerc. bleibt spannend. Definitiv. Also das könnte
1: könnte der Knacknuss werden von den Leckler, weil der Seins, der wird von vielen als einer von der, gut, das heisst bei allen, wie, wie der Golfspieler, wenn du die Turniere jeder, jeder ist der beste Partner, was es gibt und jeder ist der beste Golfspieler und da heisst jeder Pilot ist einer von den besten Piloten, ja hoffentlich ist es ein, einer von den besten Piloten, was es gibt, es wäre nicht der Formel 1, aber es ist tatsächlich einer, der sich eben auch an einem Teamkollege annehmen und das so richtig schön fertig machen. Und ich glaube, mit seiner Erfahrung könnte er dem Lücken schon noch, schon noch ein paar unlösbare Aufgaben vorsetzen. Also, das wäre wär eine interessante Paarung. Nur aber, eben, der Vettel selber, ich glaube, er hat so viel Ehrgeiz, dass er nicht, nicht einfach so abtreten will, sondern dann könnte er in einem schwächeren Team noch mit guten Leistungen eben für eine Ausnivellierung sorgen und dann sagen, gut, jetzt habe ich noch zwei schöne Jahre gehabt, zwar nicht mehr viel gewonnen, aber ich habe das Team vorangebracht und dann wird er gehen. Gut, jetzt müssen wir glaube ich noch schnell weitermachen. okay letztes Wochenende, mindestens mal vor dem Wochenende ein paar, nein, diese Woche, Montag, ein paar Entscheidungen getroffen, mindestens mal kurzfristig ist der Abstieg weg vom Fenster, man kann aufsteigen weiterhin, das sind eigentlich die wichtigsten Sachen, die man beschlossen hat, dann gibt es dazwischen. Playoff, dass man den Strich immer noch stärkt, dass man, dass man die Spannung offen behaltet. Ähm, die einzige Frage, die wirklich noch offen ist, oder die größte wichtige Frage, was passiert mit den Ausländern? Bleibt es bei vier oder öffnet man die Schleuse?
0: Hoffentlich bleibt es bei vier. Ja, nichts ändern jetzt, ja, nichts anlängen. Das ist ein bewährtes Konzept. hat sich jetzt über Jahre definitiv bestätigt, dass es eine vernünftige Lösung ist. Ähm, Löhne. wenn man die freie Löhne will, also ich, das ist jetzt ein exklusiver Trick, den äh, ich der Schweizer eishockey verratet verrate, dann muss man einfach weniger zahlen als vorher. Das ist gar nicht schwierig. Ähm, wenn man, also abgesehen davon, ein Gentleman's Agreement hat man ja da auf Bein gestellt in dieser Ausländerregelung. Dort hat man sich können einigen dass man sagt, wir setzen nur vier Ausländer ein, nicht mehr. Wenn einer kommt und, und, äh, und das über den Haufen wirft, wir findet, keine Ahnung, es ist die Reinkarnation vom Christian Constantin zum Beispiel, der sich ja um Solidarität nicht unbedingt futtiert, Präsident vom FCC. Dann ist das Gentlemen's Agreement mit der Ausländerregelung vor Gericht nicht haltbar. Aber bis jetzt hat man im Schweizer e bewiesen, dass man das kann. Wieso kann man sich nicht darauf einigen, eine vernünftige Lohnpolitik zu fahren in Zukunft? Das erschließt sich mir nicht. Das versteht niemand. Das versteht es tatsächlich niemand, weil die Clubs sitzen ja wir schon ein paar Mal gesagt,
1: sie sitzen am längeren Hebel. Es ist ein Binnenmarkt. Es ist kein Konkurrenz aus dem Ausland da für die Schweizer Spieler. Die Clubs könnten die Löhne diktieren und sie treiben sich gegenseitig in die Höhe. Also sie liefern sich selber der Macht der Spieler und ihren Agenten und Das sind selber die Schuld. Wie du sagst, das einzige Mittel ist einfach weniger zu zahlen. Aber dann kommt der Club an und sagt, ich will den Spieler auch. Und dann kommt noch der Club B und sagt, ja, ich will nicht, auch. Jetzt zahlen wir einfach mehr. Und weil das möglich ist in der Schweiz, weil es mehr Zähne gibt, die es ermöglichen, treiben sie halt die Löhne auf und es selber die ja. Das Gefühl ist dann aufgekommen, dass man, wenn man mehr Ausländer hat, dass eben die Löhne von den Schweizer nachher in den Keller rasseln. Das mag zwar sein, aber das bringt ja gar nichts. Es geht ja darum, einfach die Lohnsumme zu drücken, während das Geld kriegt. Das ist ja egal. Also, es kann ja nicht darum gehen, das Interesse der Clubs, kann nicht sein, dass man, dass man den Schweizer weniger Geld zahlt, sondern dass man insgesamt weniger ausgibt für die Löhne. Die Löhne sind einfach zwischen 30 und 40 Prozent hoch. Wenn man es vergleicht mit dem Marktähnlichen Verhältnis, zum Beispiel in Schweden, Finnland und so weiter, Tschechien. Sehr attraktive Liga. Aber wenn man so viel Geld verdienen kann in der Schweiz, was also soll man nicht das Ausländer? Man müsste eigentlich die Schweizer spielen und die Ausländer dazu motivieren, eh in den Kahnheil zu gehen, um so viel Geld zu verdienen. Die können sich das zwar auch nicht leisten, aber dort zahlen Oligarchen die Rechnungen. Wer interessiert das? Das kann man eh nicht verhindern. Oder? Also die können, weiß ich wie viele 100 Millionen ausgeben, wenn sie wollen. Die haben dort zwar einen Salary-Cap, aber eingehalten wird das in aller Regel nicht, weil man da trickst und wer soll die Russen verklagen? Andere Russen, ja, aber machen keine eh nicht Also bei uns ist ja die Hand habe, zum Beispiel bei einem Sellerie-Cap wäre es schwierig, also kontrollieren könntest du es nicht, du müsstest Lohntransparenz haben, gibt es bei uns nicht, kannst du nicht garantieren, außer du hättest eine Gewerkschaft und hättest quasi einen Tariftrag. Dann würde es funktionieren, dann könnte man sich darauf einigen, aber die Spieler bringen ja nicht einmal eine Vereinigung her, wo alle mitmachen. Also, also bis jetzt ist die relativ schwach, oder? die Spieler -Gewerkschaft das ist auch so Thema. Wieso? Weil es der Spieler einfach zu gut geht. Die brauchen doch keine Gewerkschaft. Wenn so viel Geld verdienen. Also nicht, ich mag denen das gönnen, dass sie so viel Geld verdienen. Das sind ja nicht die schuld. Aber so löst sich das Problem nicht. Und wenn man nachher acht Ausländer hat, statt vier, dann zahlt man einfach denen mehr. Auch den Ausländern ja. zahlt man viel zu viel. Der Durchschnittslohn also ist nicht 400'000 netto, aber die, die Besten verdienen 400'000 netto bei uns. Das heisst, die Kosten für den Klub von... Mehr als eine Million, wenn man Quellensteuer, Aufwendungen für Autoversicherung Versicherungen so usw. einbezieht. Effektive Kosten für den Club, mehr als eine Million. Das ist viel zu viel. So viel sollen sie in der KHL verdienen. Höchstlohn für Ausländer die Hälfte, 200'000. Da kann man darüber reden. Aber dann ist die Motivation für die Ausländer auch grösser, um eben ins KHL zu spielen, wenn sie so viel Geld verdienen wollen. Oder? Und nicht in der Schweiz
0: eben die Lohnsumme abzubringen, wie du sagst. Ganz einfach, einfach weniger zahlen. Das ist der Trick. Was man sich, kann, was man sich meiner Meinung nach überlegen kann, wenn man ums Verrecken will, will man mehr Geld ausgeben Salary Cap tendenziell unrealistisch. Wobei eben also eine Liga, die ein Gentleman's Agreement für 13 Jahre hat, könnte man sogar diskutieren, aber ist wahrscheinlich, ist wahrscheinlich hochgegriffen. Ich glaube, die Luxussteuer ist etwas, die man noch ins Spiel gebracht hat. Bekannt aus dem Baseball zum Beispiel in Nordamerika. Dass die, die mehr haben, ab einem gewissen Punkt, aber muss man. Mindestens eine ungefähre Lohntransparenz allerdings haben. Aber äh, was, was ich weiss, für einen oder anderen Club nicht so einfach umzusetzen dürfte sein. Aber gewisse, Lugano! ich das hatte ich nicht so gut verstanden. Ich ähm, glaube, die Verbindung schlecht. Aber, ja, ich ab, ab, aber, eine gewisse, aber eine gewisse Lohnsumme müsste dann jeder Franken, wo man ausgibt, zum Beispiel doppelt in irgendeine, auf irgendeiner Art abgerechnet werden. Und das geht dann, wird dann nicht zu gut kommen, die weniger einnehmen, würde die Ambris und die Langnals von dieser Welt profitieren. Fände ich grundsätzlich gut, würde die Liga auf lange Sicht wahrscheinlich sogar weiterbringen. Kann man nicht vorstellen, dass man das umsetzt, aber...
1: Nein, die Bedingung dafür wäre
0: Lohntransparenz. Du müsstest wissen, wie viel das die tatsächlich
1: verdienen. Das kann man glaube vergessen. vergessen. Also, das Stilmittel existiert nicht. Solange man nicht einen Tarifvertrag hätte, wo man sich selber gewisse Regeln erschaffen kann und vom Staat in Ruhe gelassen wird, das ist die Bedingung. Oder? Aber eben die, auch Schritt bringt man nicht her. Darum, ich glaube, es, es geht nur unter Druck, wenn man tatsächlich merkt, so geht es nicht weiter, jetzt müssen wir sparen. Aber es funktioniert dann, nur, wenn alle mitziehen. Sonst haben wir noch, wir noch den Effekt, den wir in den letzten zwei Jahren eben nicht mehr hatten. Nämlich, dass, dass man quasi eine Klassengesellschaft hat. Das hat sich irgendwie verwebt. Irgendwie. Die, die weniger Eltern haben, haben gleich können gleich mithalten. So müsste es eigentlich sein. Wenn es da wieder eine Zäsur gibt bei den finanziellen Möglichkeiten oder noch tiefer Zäsur, dann, dann wird es wieder eine Liga geben, die 5 oben wegspielen oder 6 sechs und 6 und sechs einfach immer unten
0: reinhacken. Und das wollen wir eigentlich nicht. Oder? Das wollen wir nicht. Was wir wollen, Pre-Playoffs, finde ich, eine schmucke Idee, tatsächlich, mhm. ähm, dass der 6, 7, nein, blöd sind, der 7, 8 und der 9 und der 10 ähm, noch eine kurze Best-of-3-Serie Serie, Best ausspielen, wer die letzten zwei Playoff-Plätze sind. Äh, das ist eine Idee, die ich tatsächlich äh, Lässig finden. Finde ich gut, dass man das macht. Die Leute, einfach das mit den Ausländern sein, bitte. Unbedingt. Ja, also,
1: weil wenn man nicht garantieren kann, dass, dass die Lohnsumme insgesamt kleiner wird, nachher, also dass die Löhne sinken, dann schädigt man nur den Schweizer Hockey damit. Also, es muss garantiert sein, dass man, wenn man mehr Ausländer hat, dass man viel weniger ausgibt. Wenn man die Kosten kann senken um 40, 50 Prozent, okay, dann kann man darüber nachdenken. Aber wenn das nicht gegeben ist, dann nimmt man einfach den Schweizer Plätze weg. Und der Effekt wird sein, in der Schweiz werden die Jungen eh schon nicht eingesetzt. Es wird noch weniger Plätze für die Jungen geben. Und äh, das, das muss man unbedingt
0: verhindern. Unbedingt. Was man auch unbedingt sollte, ist Endspurt wechseln. Zügig, sonst wären wir nie fertig heute. Endspurt. Fair.
1: Hockey-WM, fangen wir an, 2023 Möglichkeiten in der Schweiz, ähm, wäre von mir aus gesehen eine Möglichkeit, die man muss ins Auge fassen muss. Nächstes Jahr, finde ich, ist übertrieben. Die Unsicherheit ist noch zu gross, man weiss nicht, wie viele Restriktionen sind. Denn noch um. Kann man schon wieder so eine grosse Veranstaltung Darum 23 wäre eigentlich gut, Außer man muss dafür zahlen, das darf man nicht. Also wenn man muss irgendwelchen anderen Nationen Geld geben, dann muss man sagen, nein, machen
0: wir nicht. Nein, wird ja nicht passieren. Also die Russen können ja froh sein, wenn sie 2023 die WM können, abgeben können. Stichwort Doping-Sperre, wo jetzt einfach noch Einspruch hängig ist. Ähm, eigentlich, dürfen sie äh, eigentlich dürfen sie keine internationale Wettkämpfe austragen. Hoffen wir, dass dort sowieso hart bleiben wird. Und dann sollte sich das Problem eigentlich von alleine regeln. Relativ simpel. Also 2023, perfekte Lösung eigentlich. Dann äh, in der NBA, der äh, Gott schreibst du: NBA-Gott Shaq, Shaquille Hill O'Neal,
1: vor der Klipp und klar, Saison beenden, verschrottet fertig, lustig.
0: Sagt ist ein bisschen mutig, grundsätzlicherweise. Ein Mann von der klaren Wort erfrischend, dass er einer von seinem Status, ist ja heute ein durchaus respektierter nba experte im TV, äh, so klare Worte findet aktive Stars gesehen, es ein bisschen anders. Dort haben sie sich gesichert, dass man sich durchaus spielen könnte. Äh, Interessante Idee allerdings in der NBA, auch ja einen Ort bringen, entweder in Las Vegas oder in New Orleans. Und dann, äh, nicht in New Orleans, in Orlando. Und dort eine Art Bubble kreieren, wo dann die NBA-Spieler gegeneinander spielen. Eigentlich die konsequente Umsetzung von dem, was die Bundesliga Moment wird. Mike Tyson hat... Äh, ziemlich verschwitzte äh, Videos von sich unten gestellt und, und zeigen, dass er parat ist und ready für ein Comeback. Würdest du schauen, wenn er noch einmal gegen ihn Holyfield kämpft.
1: Also ich schaue alles, was Mike Tyson drauf, drauf und drin steht, sowieso. Ähm, finde ich einfach einen guten Typ. Und Roger Schawinski sagen, finde ich gut. Aber es geht, glaube ich, hier zum Showcamp, um ein bisschen Geld einspielen für äh, Obdachlose und Drogenabhängige usw. Und so Unbedingt Mike Tyson. Alles, was er macht, jetzt.
0: Den Vorbehalt finde ich lässig. In Holland zerlegt sich der Fußball weiterhin selber. Ja, wird einfach jetzt geklackt nach dem Abbruch. Ähm, es ist eigentlich ein... Ja... Weiss auch nicht, ein Warnsignal für alle, die sich jetzt grosse Überlegungen machen, abzubrechen oder nicht. Am Schluss geht es darum, dass man einigermaßen solidarisch ist, egal ob man jetzt die Saison abbricht oder ob man weiterspielt, also ein das große Ganze im Auge behalten, wenn man an halbwegs Heil als Sport durch die Krise kommen und zwar Wort zum Sonntag wird auch damit auch gesprochen. Und zum Abschluss auch eine Art Gottesdienst. Am Samstag ist wieder Bundesliga Dortmund-Schalke. Revierderby-Tipp jetzt. Wie Gottes das aus? Also wir als Experten
1: für Zuspitzung und Übertreibung würden sagen, es gibt den geisterspiel nämlich 0-0. <lacht> <lacht>
0: Nein, kann ich mir nicht vorstellen. Ich sage Schalke, überraschend. Einer von diesen Clubs, der angeblich ja gefährdet ist, äh, finanziell jetzt in geraten, schon durch die Corona-Krise. Schalke schießt sich frei, ja, weil die Herren Witzel und Chan bei Dortmund mindestens angeschlagen sind, wenn sie dann überhaupt auflaufen können. 0 zu 3, bitter, weil logischerweise das Westfalenstadion, wie wir es extra nennen, ähm, in Dortmund wird leer sein. Ähm, dementsprechend Heimvorteile im bin nicht geben. Das reicht sich doppelt. So kommt es raus. ist schade, gut. sorry. Spoiler Alert, hätte man so sagen Ja, gut, können wir ja. nicht machen. Dumm gelaufen, schade. ja. Auflösung
1: gibt es nächste Woche. Ja. Du Auflösung ist nächste Woche. Und ähm, bis dahin hoffen wir, dass Sie äh, auch unsere anderen Podcasts, Sex bei Fuchs, Fuchs, Fuchs mit Sex, Sex berücksichtigen. Unseren Hightech-Podcast, den wir haben. Ähm,
0: Wissenschaftspodcast, Durchblick dürft Wissenschaft. ihr jetzt auch
1: Abonnieren Sie bitte, hören Sie den bei Podcast und Spotify, wenn bei Podcast.
0: Wir bedanken uns definitiv und dankwürdig fürs Zuhören. Der Kästner hat wieder zum Golfen abgemacht. Ähm, abonnieren, wieder hören, weiter verzauern. Danke vielmals, bis nächstes Woche.